0: Всем привет! С вами подкаст Быть Писателем Камчатки и я, Екатерина Самсонова, расскажу вам о Камчатской литературе все, что знаю, и даже немного больше. Ну, начнем сначала с детской литературы. Как и все дети мира, маленькие жители полуострова воспитывались на сказках и преданиях. Письменность у коренных народов появилась только в 30-е годы 20 -го века, поэтому истории передавались устно из поколения в поколение. На мифы, легенды и предания коренных народов Камчатки опирались профессиональные писатели и просветители, посвятившие жизни творчества северо-востоку страны и нашего полуострова в частности. Среди них Георгий Алексеевич Миновщиков. Его книга «Путешествие на Кутха по северным странам», вышедшая в 1985 году, для многих стала проводником в мир северных сказок. А еще раньше, в 1974 году, в издательстве «Наука» вышел сборник «Сказки и мифы народов Севера», и все же именно «Путешествие ворона Кутха» – настоящая детская книга с яркими иллюстрациями и живым языком. Вот как автор обращается к своим читателям. Дорогие ребята, в те далекие времена, о которых рассказывается в сказках, не было самолетов, теплоходов, вездеходов, автомобилей и даже моторных лодок. Люди севера по суше ездили на оленях и собаках, а по воде – на кожаных байдарках и каяках. У охотников не было огнестрельного оружия и железных ножей. Они добывали зверя при помощи луков, копий и гарпунов с каменными и костяными наконечниками. В нашей книжке мы расскажем о необычайных приключениях птиц, зверей людей, встречающихся с ними, из сказок народов Камчатки и Чукотки. Там и поныне в почете профессии морских охотников, рыболовов и оленеводов. А владеют этими профессиями и тельмены, коряки, Чукчи и Эскимосы. У каждого из этих народов своя территория в этом необъятном крае. Вот этим северным землям мы и дадим сказочные названия – Ительмения, коряки, Чукотия и Эскимосия. Именно в этих странах случились самые чудесные приключения главного героя нашей книжки – ворона Кутха. Вся огромная страна зачитывалась сказками о камчатских народах. А вот первым профессиональным писателем Камчатки – можно по праву назвать Георгия Поротова. Ительменский поэт, прозаик, драматург. Все его произведения выросли из камчатского фольклора, истории и из самой земли Камчатки. Они содержат множество топонимических, диалектных, календарных примет, милых сердцу каждому жителю камчатской глубинки. В его обширном творчестве особое место занимают созданные по ительменским мотивам пьесы для детей. «Корелл», «Кудха и мыши», Написанная для театра кукол пьеса «Эльвель» и пьеса Веселый окан, шедшая на сцене Камчатского областного драматического театра под названием ⁇ Потерянный праздник ⁇ Сказку о том, как Кутха на горбушах катался, любят и знают до сих пор. История о том, как хитрый и вредный Кутха пытался прокатиться на горбушах и не накормить их, легла в основу этой пьесы. Итак, слушаем. Действие уже развернулось, и Кутха едет на горбушах. Весело припевает. Кто толкуши не едал, тот совсем не комчидал. От хорошей-то толкуши не оттащишь из-за уши. Не забыл я, брата, рыбу, вот за это мне спасибо. Эх, пошли родимые пошибче с ветерком. Сюда с едой любимую жена спешит бегом. Усердствуйте, горбуши, тени, не унывай. Ждет жирная толкуша, а ну давай-давай. А вон хозяйка Митты. И тут выходит Митты и ругается. Вот где мой бездельник-муж. Поглядите, что творит он. Старый мучает горбуш. Кутха, нет у нас толкуши. Любишь лишнее болтнуть? Вылезай скорее на сушу. Дай бедняжкам отдохнуть. Вот такая забавная история. Ленивый ворон был наказан, а камчатская детвора познакомилась с множеством веселых и поучительных историй. В 70-е и 80-е годы детские книги камчатских авторов выходили в издательстве «Детская литература» 100 тысячными тиражами. В это время жила на Камчатке Алла Александровна Овчинникова. Журналист, писатель, член правления регионального отделения Союза писателей России, директор школы юных литературных дарований. Когда-то в середине 90-х мы познакомились с Аллой Александровной. Я тогда была трудным подростком, а она директором школы. Я помню ее светлые кудрявые волосы по моде тех лет и круглые очки. Тогда я даже подумать не могла, что беседую с известным писателем. А тем временем перу Аллы Овчинниковой принадлежат книги для детей, следы горностая, тополинки, рубиновое зернышко. Повесть «Тополинки» была переиздана в 83-м году в «Золотой серии детской советской литературы». Детские журналы «Мурзилка», «Костер», «Пионер» публиковали очерки писательницы. «Следы горностая» — первая книга Аллы Овчинниковой о детях Камчатки. По словам Елены Кузнецовой, библиотекаря и автора замечательной научной статьи «Читайте детям о Камчатке», книга «Следы горностая» написана так, как пишут хорошие письма. Не случайно предисловие к ней, автором которого является классик отечественной детской литературы Яков Аким, так и называется «Письмо к другу». В нем Яков Аким раскрывает главный секрет притягательности книг Аллы Овчинниковой. Искренность и доверительность в разговоре с детьми и о детях. Я прочитаю вам маленький отрывок из рассказа «Подарок». А если хотите узнать, что же было дальше, ищите рассказы Аллы Овчинниковой. Они будут интересны и современным ребятам. Уже проскрипел дощатый настил, и калитка пискнула. Протопали по ступеням тяжелые сапоги а Лёля почему-то не бежит навстречу деду Максиму. Дом стоит на горе, с которой видны вся Авачинская бухта и все корабли. И когда бы не подошел к родному причалу сейнер деда, если только не ночь, длинногая Лёля тут как тут. Бывало, что и опаздывала, всякие есть дела у занятого человека Лёля, которому скоро в четвертый класс, но встречала. Дед Максим стаскивает в сенях тяжелые резиновые сапоги с прилипшими рыбьими чешуйками, и на рыжей куртке их полным-полно, блестящих и разных. Почти сорок лет ловит он в Тихом океане треску, да камбалу, да вкусную рыбку селедку. Только что это с Лёлей? Не заболело ли? Беспокоится дед Максим, но вида не подает. Старые рыбаки – сдержанный народ. Входит дед Максим. Вот террас. Стоит у печки Лёля, живая и здорова, косички-баранки синей лентой подвязаны. «Знаю», — говорит, — «вы сейчас в море опять уйдете, а я в диспетчерской была. Мама вам по рации приказ председателя передавала. И я уже готова. И ты бери меня с собой, раз скоро мой день рождения». Лёля еле дух перевела. Ну, а что дальше, читайте сами. А мы поговорим о другом писателе. серьезный взрослый автор Александр Михайлович Борщаговский, Автор романа «Русский флаг», одной из самых читаемых и выдержавших множество переизданий книг о Камчатке. Его книгу высоко оценили писатель Константин Симонов, Борис Лаврентьев, академик Евгений Тарли. Но кроме взрослой литературы, перу Александра Михайловича принадлежит повесть для юношества «Стеклянные бусы». В ней рассказывается о девочке-одесситке, которая приехала к отцу на Командоры. Маша знакомится с мальчиком-алеутом, и вместе они разбираются в сложностях жизни, исследуют исторические загадки острова Беринга. Есть здесь и первая любовь, и дружба, и многое-многое другое. «Стеклянные бусы» — единственная детская книга о Камчатке, по которой снят художественный фильм. Сценарий к нему в 1978 году написал сам автор. Действие книги разворачивается на командорах, куда выезжала съемочная группа, и зрители после премьеры во всесоюзном масштабе смогли увидеть остров Беринга в цвете. Фильм был снят на киностудии имени Горького режиссером Игорем Николаевым и вышел на экраны в 1979 году. Вот крохотный отрывок из повести. Если честно, выбирать было очень трудно. Стоило остановить взгляд на одной строчке, и текст как магнитом затягивал. Но все же приступим. Радик мучительно вздыхал. Мысли его металась, но он упрямо ехал своей дорогой. За час до бухты половины сделал привал. Собакам пора отдохнуть, да и он притомился, устал. С удивлением оглядел разваливающиеся парусиновые туфли. Как он их берег? Из белых перекрасил в серые, потом в коричневые. И пока земля хранила скудное тепло командорского лета, пользовался любой возможностью снять туфли и перекинуть их на шнурках через плечо. Собаки получили по куску вяленой рыбы, а у Радика в запасе был еще и хлеб. Он выкопал на лугу черемшу и неплохо пообедал. Хлеб и рыба, приправленная диким чесноком черемшой. Собаки, которые в несколько секунд проглотили рыбу, недолго завидовали Радику, он торопился и ел быстро, почти не жуя. Что-то недоброе таило в себе бухта Командора. Могильный крест тонко повис в мглистом воздухе на фоне темного сумрачного неба. Далеко, над Олеутской островной грядой, бушевали осенние бури. Безмолвие придавило берег, уплотнило песок, сгустило воздух. Ни птичьего крика, ни испуганного взмаха крыльев целая плеяда журналистов и ученых писали книги для детей, вдохновившись природой Камчатки, ее вулканами и гейзерами, ее необыкновенной жизнью и удивительной красотой. Среди них тележурналист Юрий Александрович Пшонкин. Он провел на Камчатке 10 лет, с 71 по 81 годы, и считал это самым большим везением в жизни. Для детей он написал книги «Мишуткины рассказы», «Страна огнедышащих гор», встречу у вулканов», эти книги рассказывали о Камчатке, вулканах и гейзерах и пользовались огромной популярностью. Еще один автор, писавший книги о камчатских вулканах, Михаил Яковлевич Жилин. Он и сейчас живет в Петропавловске, и мы постараемся в ближайшее время встретиться с ним, и тогда он сам расскажет о том, как писал, как искал материалы для своих книг. Но золотой век детской литературы на Камчатке подходил к концу. В 90-е годы почти перестали публиковаться книги для подрастающего поколения. Об этом периоде, а также о современности и возрождении камчатской детской литературы мы поговорим в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь, пишите ваши вопросы и предложения, и мы обязательно вам ответим. Читайте книги.